0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Hupsi Kramer und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Hupsi, du bist praktisch hier jetzt auf Urlaub von deiner Pension.
1: Naja, das sind, ich sage zuerst einmal Hallo zu den Hörerinnen und Hörern. Hallo, grüß euch. Beides ist eine lustige Sache, weil Urlaub kenne ich nicht, weil ich mein Leben, ich habe einen anderen Arbeitsbegriff. Das heißt, ich mache das, was, was ich gern mache und nicht das, was mir jemand anschafft oder wo jemand glaubt, dass ich das gern machen soll. Also so weit zur Arbeit und zum Urlaub eben, da habe ich immer gearbeitet. Das heißt, ich bin, wenn ich in Marokko bin oder so im Winter, habe ich entweder ein Stück geschrieben oder ein Stück vorbereitet oder Text gelernt. Aber das ist mein Tagesablauf. Nur ich bin lieber im Winter im Süden und gehe dort bei 20 Grad in der frischen Luft und blauer Himmel und Sonne und am Meer entlang, als da unter grau-schwarzen Menschen, die sehr verbittert sind und glücklich dahin
0: ranzen. Österreich halt. Ich kenne dich seit Jahrzehnten als einen der umtriebigsten in der österreichischen, speziell Wiener Theaterlandschaft. Du hast sehr lange auch ein eigenes Haus geleitet, das Dreiraum-Anatomie-Theater und davor das Residenztheater
1: und das Kabelwerk. Also mehrere Theater. Und dann gab es auch noch die Chauvinisten, die allerdings kein eigenes Haus hatten. Oh ja, ich habe, wie begonnen, meine ersten Shows habe ich ein Kopftheater gemacht. Das war so ein Gestell aus so diesen Metallbügeln und das habe ich mir aufsetzen können. Das hat einen Vorhang gehabt und links und rechts ein Kerzerl und dann habe ich in den Vorhang als Kerzerl angezündet und oben ist er Taschenlampen gesteckt, also wirklich beleuchtungstechnisch hervorragend. Dann habe ich in den Vorhang aufgezogen und, und Theater halt ist in in praktisch Null ist ein guter Begriff, den die Inder ja in der Mathematik entdeckt haben. In der Null ist alles drinnen. Und dieses, das ist ganz wichtig für das Leben und für die Kunst. Das heißt, ich bin jetzt und sonst nie.
0: Bei dir konnte ich mir ja eigentlich nie vorstellen, dass du in Pension gehen könntest. <lacht> Trotzdem ist es dir gelungen und du hältst es auch aus seit einigen Jahren bereits. Du,
1: weil das ja lustig ist. Irgendwie, dass du auf einmal in einem Alter bist, wo du pensionsberechtigt bist. Und ich bin ja eigentlich nicht arbeitslos gegangen. Ich habe es einmal versucht und da, da war ich in der Josefstadt und nachher habe gesagt, warum gehst du nicht arbeitslos, du verlierst die, die Zeiten für die Pension. Für mich das kann ich arbeiten. Jedenfalls bin ich da hin, aufs Arbeitsamt, und der war nicht deppert. Und, und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich bin da, Sie sitzen da wegen mir. Sie haben da 14 Monats gehält, weil es so leid gibt wie mich. Warum sind Sie so pampert? Jedenfalls habe ich dann Monate später einen Bescheid gekriegt, Ihnen fehlt ein Tag zur Arbeitslose. Da bin ich um 80.000 Schilling umgefallen. Den einen Tag. Das hat er so lang gestreckt, dass ich den nicht einholen konnte. Der hat sich so beleidigt gefühlt, dass ich ihm sage, dass er wegen mir Geld verdient. Das hat ihm einfach gestört. Der hat sich wirklich gedacht, er ist ein König und wir sind da, dass er auf ihnen rumsteigen kann. Beamte heute, halt. Ich meine, es gibt auch gute Beamte. Das ist auch wichtig, weil die Beamten sind auch ein Stabilitätsfaktor für vieles, wo ein Politiker kommt, der vier Jahre später weg ist. Also das muss man auch anders sehen, das Beamtensystem. Nur das Negative ist halt, dass die, um sich zu rechtfertigen, dann Dinge erfinden und die den nächsten Paragraphen, die völlig sinnlos sind, weil er muss ja seine Tätigkeit rechtfertigen, also muss er wieder irgendeinen Unsinn sich ausdenken, weil es eh ist schon alles über äh, bestimmungsmäßig alles zu. Und also muss er dann eine Banane erfinden, die nur vier Schalen zusätzlich haben, sonst darf man es nicht essen oder kaufen oder verkaufen oder irgendwas.
0: Wenn ich recht informiert bin, verbringst du den Großteil des Jahres mittlerweile in Marokko? Na, Das ist interessant mit Großteil. Emotional
1: schon, rein quantitativ nicht. Weil ich ja immer wieder, noch immer so viel zu tun habe, ich bin nur immer jetzt wieder bis 1920 irgendwie ausgelastet. Ich man ich reduziere. Früher habe ich schwer Nein sagen können. Das habe ich zum Beispiel gelernt. Das ist sehr angenehm. Ich meine, ich finde Ja super im Leben. Ja sagen, weil man hat ein anderes Gefühl. Man geht erhoben den Haupt des Ja sagen durch die Welt, weil man zum Leben Ja sagt. Aber dadurch, dass es so viele Vampire, auch emotionale Vampire gibt und Unternehmervampire, die an ihre Profite denken oder an ihre neurotischen Zustände, wo man, wo man sie retten soll, muss man öfters natürlich Nein sagen, weil sonst bist du der Täschig vom Dienst. Und daher bin ich dann, wenn es geht, weil ich finde Österreich ein wunderschönes Land. Ich meine, ich kenne ja Teile der Welt ganz gut und Österreich als Land. Wenn nicht Menschen dieses Österreich besiedeln würden, die zu 70 Prozent meistens, was man dann im Wählerverhalten wie jetzt zum Beispiel äh, Rechtsextrem und rechts wählen und sie wieder noch einen klaren Führer sehnen und jetzt zwar Führer gefunden haben, einen jungen, blendend aussehenden, jungen Waldheim, der momentan rumhupft und dann ein anderer, der mit Maschinenquärmen mit Küsseln umeinander gerobt ist bei Krems und den Staatsumstürze. Paintball,
0: bitte. Daran erinnert er sich
1: heute, glaube ich, nicht Nein. mehr so gern. Der heißt, glaube ich, ein Sohn von Waldheim. Das ist eine Art Demenz, das die alle haben. Aber wurscht, er heißt, eh, er heißt ja Angst, bei Übersetzung heißt das ja Angst, sein Name. Aber wer weiß, du, der hat einfach den Vorteil, schon ein ist ein super Job. Der ist deswegen geht es ihm so gut, wer weiß, er hat immer einen Job nachher. Der kann dann in irgendwelche Zähne irgendwelche Runen eingrammieren. Also das ist dann hochgefragt, ein, ein vom Herrn. Heiligen Rache, irgendwie St. Rache, irgendwie so ein Gebiss, wo Tätowierungen drinnen sind, das wird viel wert sein, das wird dann bei Christus oder was versteigert als der letzte Stammhalter verschiedenster Ideologien, die eben so, so wunderbare, die die
0: Landplagen beseitigen. Nicht? Das heißt, du bist tatsächlich doch einige Zeit des Jahres, verbringst du in Österreich? Schon, ja, weil ich bin gern
1: da. Uh, aus vielen Gründen, weil Österreich einfach, ja schau, die, ich, ich wäre ja nach meinem Studium in Amerika, an wie sich in Amerika hätte bleiben können. Ich habe da Angebote gehabt, weil wenn du so, was ich, Postgraduate-Harvard-Geschichte hast, lernst du bestimmte Leute kennen, die über ziemliche Kapitalien in der Kultur verfügen. Aber dort machst du einen Job, das heißt, du machst, du schreibst ein Musical oder irgendwas und wenn du erfolgreich bist mit etwas, dann machst du daraus einen Konzern. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit, wie hier, warum ich da, lieber in Österreich gewesen bin, wo so eine Vielfalt an Kreativität möglich ist, also auch dem Einzelnen. Das heißt, ich kann heute das machen, morgen völlig was anderes und habe auch dadurch, dass ich organisatorisch nicht ungeschickt bin, es... Also ökonomisch durchziehen können, weil es immer auch die Frage ist, du, wie du das ökonomisch schaffst, weil die Kunst, was die hast, 10.000 Schilling ist da zu wenig, hast 100.000 Euro ist da zu wenig, hast 10 Millionen Euro ist da zu wenig, das heißt die Staatsoper wird immer zu wenig haben, die, ein großer Tanker hat immer zu wenig, so wie die Großbauern haben auch immer zu wenig und das ist logisch,
0: nicht? Postgraduate in Harvard setzt voraus, dass du zuerst einmal Graduate warst. Du naja, ich habe Reinhardt-Seminar und da habe da
1: mitbegründet, das Institut für kulturelles Management damals und war auf der, auf der Filmhochschule auch. Da habe ich aber nicht, da haben sie mir Arbeit, da war irgendwie wo dann ein Skandal war, den ich angezettelt habe, weil ich irgendwas machen sollte, was ich nicht wollte und habe dann über den Pasolini an der Regie Beitrag gemacht und den haben sie verboten, weil da haben zwei Schwule auf ein Kreuz gevögelt. und das, war, das ist keine Kunst, haben sie gemeint, das ist eine Schweinerei. Die Professoren einer Kunsthochschule haben aber nicht gewusst, wer Pasolini ist und wie er ermordet wurde. Das heißt, einer der größten Künstler Mitteleuropas, Pasolini, einem in vielen Damals, wenn, wenn du seine Filme anschaust, so vom künstlerischen her und auch von der Literatur her und, 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 als Mensch, wenn der von einer Kunsthochschule damals praktisch als Personen und Krater gegolten hat und mein Beitrag oder meine Assoziation zu seinem Tod, dann habe ich dort der ganzen Niederlegung gemacht und bin wieder gegangen, so wie oft im Leben. So, wir haben so einer Seminar haben wir heute halt den Nestreu-Rot angeschmiert, da ist der Nestreu vorhin gestanden. Also, wir haben uns immer was einfallen lassen, sagen wir so, und waren dann trinken, haben wir Freude gehabt und
0: Partys und so. Also, wir haben das gut verbunden. Der Nestreu war ja auch nur ausgeborgt, der steht ja am Nestreu-Platz. Jetzt ist er wieder dort. Genau, wo jetzt wo er ist, ist er dort, wo er hingehört. Kann und man ja, da nicht anmauen, einfach so ein aber man kann alles.
1: Stück. Das, das, was, ich muss gar nichts, das sind die vier wichtigsten Worte im Leben. Ich empfehle ich muss gar nichts. Wichtig ist, glaube ich, dass man die Dinge nicht zu ernst nimmt, sondern dass man zwar nachdenkt und versucht, Dinge zu verstehen aufgrund von Ursache und Wirkung und Argumente findet, aber da das Leben immer viel reicher ist als wir es ahnen, ist es sehr gut, wenn man offen ist für den Reichtum, weil es ist alles da. Die Frage ist nur, wie weit ist man selber? Das heißt, wenn ich eine bestimmte Entwicklung hinter mir, bin ich für das nächste offen und nehme das wahr, was eh da war, nur habe es bis dahin nicht wahrgenommen und plötzlich kann ich mit dem schwingen und plötzlich wird dieser Teil von mir,
0: auch in der Kreativität oder im Denken oder eben, was ich in so viel. Also deinen Graduate, deinen akademischen Grad hast du am Reinhardt-Seminar erworben. Für Musikhochschule ist das damals Abteilung 12 gewesen. Ja. War bereits eine akademische Ausbildung zu dem Zeitpunkt? Praktisch, Zeiten. ja. Das war in den 60er, äh, 70 Jahren? Nein, der, Anfang der 70er Anfang ich. der 70er Und Postgraduate in Harvard, was hast du da studiert?
1: Ja, da hast du einfach super Professoren. Der eine war, war Marketing-Professor, der verdient, hat damals schon 2.000 Dollar am Tag verdient, also auch so Harvard-Leute halt, für, wenn er Consulting gemacht hat, war aber nebenbei baseball Ansager das heißt, ich bin aus also einem Hochschulsystem gekommen, wo wirklich nur der Staub auf den Perücken umeinander kupft ist bei unseren Professoren. Das heißt, das war damals schon für offeneres Lehrsystem. Das heißt, die haben uns Aufgaben gestellt, die wir gelöst haben oder lösen sollten in Teams, wenn man die nicht lösen konnten. Dann sind sie erst gekommen und haben gesagt, oh, ihre Erfahrung. Also die, ich glaube, dass dieses Learning by Doing sehr wichtig ist. Dass du zwar das kriegst, Systeme innerhalb deren Du... Etwas, äh, du musst Grundlagenwissen dort, das ist klar, du musst ein Grundlagenwissen aneignen, aber dann die Analyse einer Situation, sagen wir, in der Wirtschaft von einer Firma, wir haben eine Firma gehabt, das war sehr interessant, die war Weltfirma, haben aber nur Qualitätsprodukte gehabt, Geschirr und so, also nur ganz äh, High Prices, also hochpreisige äh, Qualitätsgüter, im so in, in der Gastronomie, aber für Privatbereiche, eben für Adelshäuser und was immer so alles. Also nur das Beste vom Besten. Und die waren so erfolgreich, dass man dann Manager reingeholt haben die das auf eine Basis braucht haben, glaubt geglaubt haben, sie machen dann mehr Profite. Das Unternehmen ist eingegangen. Das heißt, es gibt sehr interessante Zusammenhänge zwischen
0: Qualität und Quantität, wie immer im Leben. Man kann die Qualität nicht beliebig vermehren in eine Quantität hinein? Nein, das Gesetz ist so,
1: sagen wir CO, das Kohlenstoff und Sauerstoff. Also du hast eine Quantität Kohlenstoff Sauerstoff. Wenn du jetzt CO2 hast, also ein Kohlenstoff, zwei Sauerstoffatome, dann ist das eine völlig andere Qualität. Das heißt, allein du, physikalisch siehst du, also chemophysikalisch, was im Leben auch Gesetz ist. Das heißt... Wenn du einen Satz sagst, kriegst du keinen Nobelpreis. Wenn du aber viele Sätze sagst und die niederschreibst und die bemerkbar machst, dann, dann kriegst du vielleicht mal einen Nobelpreis. Und, und so ist es im Allen. Aber gelernt habe ich dort eigentlich, wer kennt wen. Das heißt, ich glaube, es gibt eine Art von Wissen, das viel qualitativ viel höher steht, indem es ganz aufs Plakat oft sehr viel ausdrücken kann kann ein Satz, eine ah, Denkgeschichte, dir mehr bedeuten als 100.000 Bücher. Und wenn du begriffen hast, wer kennt wen, oder wie in Österreich, oder das Prinzip, dass du halt mehr Öffentlichkeit bekommst, ich kann endlos lang den Fernsehteams nachrennen, sie werden davonrennen, weil sie wollen was anderes aufnehmen. Wenn sie aber wo sind, wie bei der Fritzl-Geschichte, oder bei der Stadzobmann-Geschichte, oder bei der Opernball damals, dann brauchst du nur hingehen, weil dann sind sie da, und machst halt dein Spektakel, bei denen ist Fahrt. Wenn du aber jetzt ein bestimmtes ästhetisch, inhaltlich-ästhetisches Statement vor allem zur Politik abgibst, dann wird das Theater wesentlich, weil es aus der Feuilleton-Ecken kommt auf die politische Seite. Weil das Feuilleton lesen wenig Leute. Die Politik, also ganz wurscht wo, Kronenzeitung oder Frankfurter euge ganz wurscht jetzt, ob das ein Yellow Press ist. oder Wichtig ist mit Dingen, die du tust, dass die irgendwann Frontpages sind. Dazu macht man Kunst. Oder du bist der Künstler und glaubst, du bist der Größte und alle werden niederfallen von dir, weil du so toll bist, aber davon heute nicht viel. Ich halte viel davon, wenn man das Leben als holistisch Ganzes versteht, sodass ich in einem
0: Austausch bin mit der Gesellschaft und sie was für mich tut und ich was für die Gesellschaft. Du hast in Amerika also einerseits eine ziemlich spannende Zeit erlebt und andererseits durchaus Anschluss gefunden gehabt. Was hat dich dann bewogen, nach Österreich zurückzukehren?
1: Naja, dass ich dort das System erkannt habe, dass in Amerika geht es nur darum, wie viel verdienst du. Da sagt man öffnet, sofort, du also was verdienst du. Das heißt, das ist ein völlig anderes Programm. Da geht es nur diese Art von Kapitalismus amerikanischen, das, das geht nur darum, also, dein Erfolg wird an dem gemessen, was du verdienst. Das ist das eine. Das andere ist, du hast dafür Möglichkeiten. Das heißt, wenn du sagst, ich habe eine Idee, dann wirst du jemanden finden, der sagt, der hilft dir dabei, das zu, ein Geschäft zu machen. Das muss ein Geschäft sein. Wenn du bei uns sagst, ich habe eine Idee, lachen sie dir aus. Dann rennst du von Pontius zu Pilatus und kriegst nur einen Austritt. Also, das, heißt, das ist ein Riesenunterschied. Daher sind in Amerika so viele Dinge dann, also scheinbar unmögliche Dinge, zu einem riesigen Geschäft geworden. Ja, ich kenne Leute, die sind einfach, die haben da nie eine Chance gehabt, sondern Amerika wirklich große Unternehmen gegründet. Da hätten sie einen kleinen Schusterladen gehabt bis zum Lebensende. Damals, ich rede jetzt von den 70er Jahren, Amerika hat sich sehr geändert. Und Österreich auch. Und Österreich, nein, Österreich ist das, was immer war, zurück in die 30er Jahre und Anfang 40er Jahre, vielleicht, wenn wir erfolgreich sind und wieder das, das österreichische Programm richtig forcieren können. Was wir jetzt da, Wähler wollten es ja, 65% wollen wieder zurück unter,
0: unter die Knute. Das haben sie gewählt. Also sehnen sie sich nach an Führer. Ich denke mal, sie haben es noch nicht erkannt. Aber bleiben ja. wir nochmal in der damaligen da muss ich Zeit. muss ja aber
1: lachen. Die Corona-Zeitung schreibt, es gibt nur dafür. Was kann ich da nicht erkennen, wenn nur Gemeinheiten und Hetzerei drinnen steht gegen eine Gruppe, die sie nicht wehren kann, nur um von der wirklichen Politik abzulenken. So jetzt haben wir schon bei den Kopftüchern von den kleinen Malern Na geh nördlich von Krems. Du hast am Sonntag nur Kopftücheln, aber von Österreicherinnen. Na frag dich, ob sie gegen das Kopftuch sind. Die werden glauben, du bist vom Mond. Aber die Ausländer sind schlimm, die dürfen kein Kopftuch
0: aufhaben. Das ist genau die Frage. Wer trägt wer das Koch? Mhm. Und wie? Aber gehen wir nochmal zurück in die 70er Jahre. Du bist also zurückgekommen, weil dir der kleine Schusterladen offenbar interessanter erschienen ist als das große Geschäft in Amerika. Naja,
1: sagen wir es so, das Leben. Erstens habe ich erlebt die, die, die antifaschistische Erhebung der 68 weil Man muss 68 verstehen als Reaktion auf diese Väter, die aus der Wehrmacht, aus der SS und so zurückkommen sind, mit fürchterlichen Dingen erlebt und deswegen nichts reden konnten. Was sollen sie auch sagen? Weil zuerst hat es geheißen, du darfst nicht töten, dann war der Führer da, dann hat es gesagt, du sollst möglichst viel umbringen und möglichst grausam. Und dann hat es wieder Kassen, du darfst nicht töten. Also wie soll es denn entgehen? Also wenn sie überhaupt zurückkommen sind. Das heißt meine Generation und das ist ein der Trauma also wenn man sich damit beschäftigt, ist eine, die dagegen aufbegehrt hat, gegen diesen Faschismus, weil ich habe ja nur, es sind ja dann 80 Prozent der Faschisten Lehrer blieben und Richter sowieso, warum auch die schlagenden Burschenschaften und das alles Heiden haben, also Juristenfamilien sind da besonders belastet, weil sie sind ja nicht bestraft worden, die haben aber diese Gesetze ja mitgetragen, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, es sind sehr viel wie nach, bei jedem System, weil bei so einem diktatorischen System bleibt nachher, der Kopf wird, der ist dann schuld an allem, aber der Körper, der mitgerannt ist und mitgefuchtelt hat und die Hände auf, der hat keine Schuld. Weil der, das ist nur der, der Kopf hat das alles ausgeheckt und der Körper hat halt mit tun müssen. Und daher sind, sind wir ja auch das erste Opfer. Das heißt, dieser Ort von Antifaschismus und daher sagt ja heute der Kickl, heute sie machen eine Konterrevolution gegen die 68er. Das heißt, er sagt, klar, sie wollen wieder zurück in Faschismus weil die 68er war eine Art Revolution, Sie war auch vieles andere, weil es war ja wirtschaftlich dort ein totaler Boom, Es sind ganz andere Technologien, also es war in vielem Umwälzung. vor allem die Frauen verdanken dem sehr viel, weil die haben bis dahin machen müssen, was die Männer sagen, die haben es nur schlagen dürfen, die haben nur einen Beruf ausüben dürfen, wenn die Männer es dürfen, das heißt, die Frauen verdanken diesen 60 ern Jahren sehr viel und vor dem aufbegehren. Es ist auch viel Übles passiert, weil das ist auch eine, eine sehr gefährliche Freiheit, wenn du in einem plötzlichen Wohlstand hast, da hat Freiheit in dieser ökonomischen und die Sozialdemokratie hier dazu, wobei er Boom an Freiheit ist, der auch Freiheiten freisetzt, die gefährlich werden. Weil die Freiheit in einer Gesellschaft ist nur noch mal bedingt aufgrund der Verhältnisse gesellschaftlicher Kräfte. Und jetzt ist meine Freiheit steht im Zusammenhang mit den Freiheiten aller anderen. Also sie reduziert sie um das. Und daher ist es so interessant, diese Wellenbewegung der Geschichte, was jetzt wieder passiert, ist es Zurück in die Vergangenheit, das ja überall ist, die hat aber natürlich auch zu tun mit, dem, mit Reagan und Thatcher, wo sie erkannt haben, dass die Profite nur möglich sind, wenn man die ganze Sozialgesetzgebung wieder zurückschraubt, wenn man die Unternehmer möglichst befreit, und die Belastungen auf der, auf der Massenseite erhöht. Und möglichst viele Arbeitslose, weil dann werden sie immer billiger, weil hinter jedem Arbeitsplatz stehen dann tausend Arbeitslose, die immer billiger werden, dass sie einen Job kriegen, um zu überleben. Und in dem Prinzip sagen wir, das heißt, man sieht, sie haben strategisch seit den 90er-Jahren irgendwo bei uns dann, merkst du an der Gesetzgebung, wie die Daumenschrauben angesetzt werden und das Soziale immer mehr wieder zurückgeschraubt wird. Das ist einfach wie ein Krieg. Gegen die Menschen, also gegen die nicht Nichtwohlhabenden. Das ist einfach, das, so schaut es halt
0: aus. Das kannst du dann nachvollziehen. Du hast dann in weiterer Folge, nachdem du zurückgekommen warst, hast du begonnen, Theater zu machen. Ich glaube, die Chauvinisten sind da ziemlich am Anfang.
1: Naja, ich gestern. war ja vorher schon. Ich habe mit einer, ich war in deutschen Bühnen, in großen Theatern und das fand ich nicht gut, weil das sind so patriarchale Hierarchien gewesen, was jetzt aufgeflogen ist, diese Weinberg-Geschichte oder diese Sachen. Das heißt, die Männer haben schon ein sehr machoides, frauenfeindliches, sexistisches. Nicht die Männer, sondern das ist immer in der Macht, was die mit Macht und Testosteron. Ist gefährlich für Frauen. Weil es nicht die Frauen respektiert, in dem, was sie eine Frau wünscht, sondern weil sie nur die Macht des Mannes durchsetzen, sie die Frauen gefügig macht oder eben dann einfach vergewaltigt. Und die Richterschaft hat ja damals auch darauf reagiert, dass die Frauen nicht selber schuld sind. Dass das aber die Männer sind,
0: dass das Problem der Männer nicht der Frauen ist, weil die Frauen denken ganz anders. Da sprichst du an, dass damals Frauen gesagt wurde: Naja, wenn sie sich so aufreizend kleiden, brauchen da sie sich nicht wundern. wundern. Genau.
1: Genau. Es ist also alles hat, ich bin ja für im Orient eben, und das ist schon spannend für mich. Also das ist ein völlig anderes kulturelles System und da sind eben die, die bei uns die also diese Politik, aber wir wissen ja die wenigsten, wie man mit dem System umgehen sollte, dass es miteinander funktioniert, Weil da gibt es Wege, wie man, ganz anders, also eine andere Kultur mit unserer äh, kompatibel macht. Weil in erster Linie haben wir Geschichte einer Befreiung, der Aufklärung bestimmter Gesetze und die sind zu respektieren. Weil wenn ich in Marokko bin, respektiere ich auch die Gesetze. Dort sage ich auch nicht, der König ist ein Trottel und sieht mich knockert aus und rennt dort umeinander. Und so ist es, wenn ich in irgendein System komme, muss ich und dann müssen wir aber den Menschen helfen, mich in dem System zu integrieren, weil zuerst bist du ja auf Ort, jeder auf seine Art Gehirn gewaschen. Jede Kultur glaubt, dass es, sie ist das Einzige Richtige. Das ist ja verständlich, von Kindheit an. Daher, wenn ich das leben will, dann ist es klar, dass ich mir vor Ort anpassen sollte. Und dass man aber auch die, wo ich leben will, eigentlich helfen, weil es ist ja sehr nützlich füreinander. wenn man sieht immer, dass Mischkulturen viel stärker sind. So wie bei Hunden. Ein reinrassiger Hund ist hat viel mehr Krankheiten. Aber ein Mischling lebt länger oder weniger, weil er mehr Kräfte hat. Und daher läuft da einfach sehr, sehr viel falsch. Aber ich höre ja immer bei den meisten Leute, die dazu Stellung beziehen, dass sie keine Ahnung haben davon. Wie sieht deine Integration in Marokko aus? Dass ich mich grundsätzlich mal nach den Menschen dort richte und sie nicht von Kopf stoße mit meinem Verhalten, sondern sie genau schaue, was, was, was muss ich respektieren, was ist notwendig. Und dann ist es natürlich spannend, dass ich dort dann mit, mit Menschen sehr viel darüber spreche, über ihre Kultur, über unsere Kultur, warum sie so und so dicken. Oder, es ist einfach für mich ist es ist ein permanentes Lernen, weil jede Kultur hat eine endlose Geschichte. Es ist ja sehr interessant, dass man bei den patriarchalen Eingrott glauben wie Judentum, Christentum und Islam, die sind ja zeitlich unterschiedlich. Ne? Das Judentum geht viel länger, das ist wie ein alter Mann. Das Christentum ist wie ein Mittelmensch, sagen wir 30, 40, während der Islam ist ungefähr zehn Jahre alt. also das, Man muss es auch von der Entwicklung der Religionen sehen. Da haben die Jüdischen eine ganz andere Prägung durch die Tiefe ihrer Kultur. Dann das Christentum eine völlig andere Prägung und der Islam wieder ganz anders. Und die aber wieder... Sind ja, gerade im Judentum ist es interessant, weil die ja globale Prägung haben, weil die überleben mussten, weil sie ja keinen Staat hatten. Also nachdem sie aus Palästina weg mussten damals. Und bei den, bei den Christen ist es ja interessant, die haben halt einen anderen Schmäh gehabt, weil bei den Juden musste die Mutter jüdisch sein, dass du Jude bist, während bei den Christen hast du getauft werden kann und jeder kann Christ werden. Und bei den Islam war es halt so, dass es eine sehr kriegerische Religion war, weil sie mussten sich ja gegen vieles durchsetzen um überhaupt zu dem zu werden, was sie sind. Das heißt, wir sind im Grunde genommen aus dem Judentum ein sehr kriegerisch kodiertes Wesen. Warum der Krieger so permanent da ist, weil wir den haben wir in uns bis zur letzten Zelle. Überlebensaggressionsverhalten. Alles das. Daher ist, da haben die Menschen auch so viel Ängste, weil das viel länger zurückgeht genetisch. Weil man muss da vorstellen, früher war überleben war schwieriger. Also, wenn ich zum Beispiel unterwegs bist im im siehst nur, dass Häuser wie Burgen waren. wenn der Nacht hat eine Familie die andere angegriffen. Das heißt, die Geschichte der Gefahr und über die, wenn es auch die europäische Geschichte der Völker, der Völkerwanderung, die ist so tief in uns drinnen, dass wir permanent unterbewusst auf Sicherheit bedacht sind. Dazu kommt der Tod. Also, auch dieses, diese permanente Gefahr, wenn du das nicht anders kodierst in dir und dir anders anderes System zurechtlegst, dass der Tod zum Beispiel sehr positiv ist als ein Übergangsstadium. Aber man muss es viel mehr sehen, wenn ich sehe, wo man sagt, die Leute, es geht so langsam, die Evolution. Ja, aber da muss man sehen, wie stark die Geschichte in uns allen ist und wie stark eben in der sogenannten Demokratie eine größere Gruppe von Menschen gegen eine kleinere Gruppe dadurch, weil im Grunde genommen müsste man mal Wähler zu seiner Ausbildung haben. Weil da geht der Volltrottel neben einem, was ich weiß, hochgebildeten Menschen genauso zur Wahl. Also ich müsste eine politische Bildung genießen, um überhaupt dann entscheiden zu können, wo, wofür ich eigentlich bin. Aber die meisten Menschen haben ja politisch überhaupt keine Bildung, weil in den Schulen versucht, jetzt wieder rigoros zurückzuschrauben, Geisteswissenschaften und also. Und daher sind wir in einem Riesendilemma. Aber der Einzelne nicht. Also das ist das eine. Ich persönlich, jeder persönlich, der in einer Art Freiheit lebt, so wie ich, ich bin ja nicht in einer Diktatur, sondern ich bin in einer zu so einer halbdemokratischen Gesellschaft. Ich kann mich schön, kann schon was tun, ich kann nicht immer warten auf die anderen. Ich kann aber nicht sagen, dass jeder für sich selber verantwortlich ist. Es ist ja Gesellschaft da, die entweder sehr gegen die Menschen ist und es den Einzelnen schwieriger macht, warum es auch so viele Drogenprobleme dann gibt, weil manche Menschen nur mit Drogen überleben können, weil sie das alles nicht aushalten. Andere haben halt irgendwas erkannt und haben die Chance, gehabt, sie zu emanzipieren. Ich kann aber nicht sagen zu jemandem, der ist einfach ein Trottel, sondern ich musste dann schauen, warum ist dieser Mensch auf einem bestimmten Stand so zurückgeblieben, dass er immer nur unglückliches Angst hat, sofort für einen Populisten verwendbar wird und mit den einfachsten
0: Schmästern plötzlich zu einem hasserfüllten Menschen wird. Allerdings jetzt sozusagen eine... Prüfung, um zur Wahl zugelassen zu werden, als Wähler und Wählerin, würde ich mir auch nicht unbedingt wünschen. Ich muss einen Führerschein auch machen.
1: Da, da muss man ein viel einfacher Vorgang, mit einem Auto auf einer Straße fahren und stehen bleiben, weil er rot ist, als der komplexe Vorgang mit einem Bewusstsein, etwas zu wählen. Man wählt ja an und für sich. Ein Staat ist ja dazu da für Bildung, Gesundheit, Soziales und Infrastruktur, alles andere soll ich nicht. Aber das wären die Hauptaufgaben. Wenn man sieht, dass diese Kernaufgaben des Staates, warum ich wähle, weil warum ich einen Vertreter will, dass die seit Jahren kaputt gemacht werden, dann muss ich mich schon fragen, was checken eigentlich die Leute, wem sie da wollen, wenn die eigentlich permanent gegen ihre Interessen die Bildung kaputt machen, das Gesundheitssystem kaputt machen, die sozialen Systeme zerstören und in der Infrastruktur auch nur schauen, wie sie abcashen. Du würdest dir also eine Prüfung wünschen, da liegt doch auch eine große Gefahr darin. Naja, Gefahr liegt überall, aber die Gefahr dessen, was jetzt ist, ist viel größer. Also muss ich immer abwägen. Wenn ich sehe, dass das System, wie wir es jetzt haben, total versagt, dann muss ich was ändern. Also das, ich kann immer sagen, naja, aber in dem und dem ist eine Gefahr. Klar, aber in dem, was jetzt ist, da ist die Gefahr so groß, dass alles andere ein dagegen ist, auf gut Deutsch. Also, du würdest dir eine Demokratie wünschen. Mit einer Bildung, für politische Bildung, für Bewusstsein, für Poli, was ein Polis ist, was Zusammenleben bedeutet, was das für Verantwortung ist für den Einzelnen. Ich würde mir wünschen, dass Narzissten behandelt werden. Das ist eine neurotisch schwere Krankheit, die total unsozial ist, wo Menschen völlig empathielos sind. Der Trump ist ja jetzt nicht, der Trump ist jetzt ein Phänomen, der kommt ja aus einem System. Weil das ist einfach der Ausdruck des Narzissmus unserer Zeit in unserer Gesellschaft. Der passt einfach total hin jetzt in einer Führungsposition, weil er eigentlich wirklich sehr viele Menschen repräsentiert. Wenn du dir anschaust, wie die Menschen mehr und mehr nur, ich sehe zwölfjährige Mädchen, die nur im Handy hängen und sich Schminksachen anschauen. Und die nächsten roten Leben mit zwölf Jahren. Ich meine, was ist denn das? Was ist denn da los? Vor allem ein Kapitalismus, dessen einzige Aufgabe ist, Unzufriedenheit zu stiften, dass die Leute das nächste Produkt kaufen. Das hat die Politik übernommen, dass man permanent Unzufriedenheit stiftet und alles ist schlecht, außer ich selber auf einmal. Jetzt ist auf einmal alles gut. Der, 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 zum Beispiel der Kickel hat man gefragt, warum er vorher gegen die Sicherheitsgesetze war, warum er jetzt dafür ist als also Minister. Gegen, gegen die Überwachungsgesetze. Und dann sagt er: Ja, jetzt haben wir uns informiert. Ja, was hat er denn vorher gemacht? Du musst ja verstehen, der Schmäh. Nur weil es vorher politisch opportun war, gegen etwas zu sein. Und nachher zu sagen, na ja, jetzt haben wir uns informiert. Und es ist ja besser, man wird gescheiter als blöder. Ich meine, das ist eine heftige Aussage.
0: Da hat Walter Rosenkranz das bessere Wording gefunden, der gesagt hat, er sei vom Verfassungsgerichtshof belehrt worden. Genau. Bezogen hat er sich darauf, dass das Polizeiliche Staatsschutzgesetz, das ja mit einer Drittelbeschwerde mit den Grünen und ja, mit den Abgeordneten der FPÖ, vor den Verfassungsgerichtshof gebracht wurde und selbiger die Klage negativ beschieden hat. Und daraus leitet er jetzt ab, dass da alles rechten sei. Ich hoffe, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Aber nochmal zurück zur Demokratie. Politische Bildung. Gar keine Frage, würde ich mir auch wünschen. Allerdings eine Kontrollstelle, die da jetzt entscheidet, wer darf wählen, wer weiß genug, das würde ich mir nicht
1: wünschen. Ja, aber du weißt ja, schau, wenn man nicht kontrolliert, passiert nichts. Das heißt, übergeben Monsanto die Kontrolle über ihre Produkte. Na, was kommt außer? Sie werden Wissenschaftler engagieren, die sagen, das ist alles super, dieses ganze Gift, was sie versprühen. Das heißt... Ganz wesentlich in einer Gesellschaft ist eine unabhängige Instanz, die kontrolliert, weil sonst macht jeder was er will. Das wissen wir einfach. Sagt den Leuten, wir haben keine Geschwindigkeitsbeschränkung, aber vor nur 120. Das wollen wir. Nein, die fahren 170. Du kannst nicht ohne objektiv unabhängige Instanz. Daher hätten wir eine Gewaltentrennung, die jetzt in Österreich aufgehoben ist, weil die FPÖ hat jetzt Verteidigungsminister, Innenminister und Justizminister. Ich meine, das ist ja völlig irre. Gut, das allein ist noch keine Aufhebung der Gewaltentrennung. Aber natürlich hast du gesehen, was jetzt beim Verfassungsschutz waren, wie sie damit umgehen,
0: das wie sie sich gegenseitig
1: stützen. Das allerdings da ist das Beispiel. Für, für mich ist immer wichtig die Praxis. Du hast jetzt theoretisch gesagt, damit ist noch nicht. In der Praxis
0: haben sie es aber schon vollzogen. Also es ist. Ich denke, auch diese Geschichte ist noch nicht an Ihrem Endpunkt angekommen. Ich vermute, da werden wir noch einiges hören davon. Ja,
1: wir werden hören, wie damals bei dem, beim Spitzerprozess, wo Tag und Nacht die Schreidermaschinen bei der FPÖ gelaufen sind, da nichts auszukommen, ist, obwohl da irrsinnig viel Dreck am Stecken war. Und auch da, da sind die Akten, die sie jetzt die unrechtmäßig rausgeholt haben, die FPÖ mit den Herrn Kiegel als Innenminister, die sie schwer belasten, werden auch verschwunden sein nachher. Ich bin ein bisschen
0: überrascht, dass du hier eigentlich einem autoritären Staat das Wort redest.
1: Prüfung und Kontrolle hast nicht autoritär, sondern es gibt ein bestimmtes Wissen, nämlich das Wissen darüber, wenn du Menschen nur eine Empfehlung gibst, dass sie es nicht einhalten. Äußer also ist die Konsequenz dass man muss es auch schauen, kontrollieren können. Ich muss einfach schauen, Schau, wir müssen alle Daten offenlegen, die Arbeitslosen und alle. Aber die großen Einkommen nicht. Die können machen, was wollen. Ich meine, wo ist denn da die, weißt du, was ich meine? Ich sehe ja nur die Wirklichkeit. Ich gehe doch von der Wirklichkeit aus und nicht von dem Ideal. Im Ideal wäre es herrlich, wenn jeder weiß, was zu tun ist und jeder den anderen respektiert und liebt und beschwichtigt, wenn irgendjemand dann irgendwie gerade unglücklich ist. So ist es aber nicht. Wir sind eine total patriarchal, kriegerische Gesellschaft, wo sie Einzelne und Macht korrumpiert und Absolute, Macht korrumpiert absolut. Das heißt, es gibt bestimmte reale Erscheinungen auf dieser Welt, auf die reagieren muss. Und da komme ich mit Idealismus nicht weit. Der ist zwar hübsch, aber, er, aber er, er ändert den Krieg nicht. Nie mehr wieder Krieg. Na, was haben wir heute? Vor kurzem haben wir das geschrien. Oder Faschismus und, und KZs, wie schrecklich. Na, und dann kann einer wieder sagen, in einer Position, der wirklich ein äh, staatlicher Angestellter ist, einer hören kann, sagen, ja, das in Mauthausen, das war eine Landplage damals. Also, die hat man beseitigen müssen. Das kann jemand sagen, offiziell. Kann sich hinstellen und kann das als praktisch als Art Regierungsmitglied, in der Landesregierung oder was, ich kann das sagen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist unvorstellbar, aber es ist real.
0: Also die Hoffnung oder den demokratischen Grundgedanken, dass sich eben der unterschiedliche Bildungsgrad und Informationsgrad äh, nivelliert, dadurch, dass da eben eine Menge von Leuten vorhanden ist und äh, dann in der Mitte sozusagen was Gescheites zustande kommt, diese Hoffnung also aufgegeben. Schau, ich habe die Hoffnung nie
1: gehabt, weil Österreich war nie Demokratie, seit ich mich erinnern kann. Sondern Österreich hat zwar ein Parlament, aber dort war Clubzwang. Das heißt, da war nicht die freie Meinungsäußerung von gewählten Parlamentariern, was Demokratie wäre, sondern es wurde ein Gesetz beschlossen, von dem vorher festgestanden ist, das bringen wir durch. Da war nicht der einzelne Parlamentarier und Abgeordnete, der dann zum Beispiel von der ÖVP war und sagt, nein, nah, ich finde das nicht gut, was die ÖVP dafür Gesetz beschließt, sondern du hast keine Meinung mehr. Das heißt, was ist das? Das ist eine rein nominelle Demokratie gewesen. Also Demo oder die SPÖ, die hat nie Basis Demokratie zu erlassen. Ich habe ja mit denen jahrelang umeinander gestritten als Basiskulturmensch für basiskulturelle Freiheiten. Das ist eine genauso hierarchisch organisierte Organisation, wo es letztlich um Macht und Macht gar nicht ist. Warum so hat es hat gar nicht sein, wie die SPÖ hätte und hat andere Grundsätze ursprünglich, warum sie erfolgreich war. Sie ist nicht mehr erfolgreich, weil sie diese Grundlagen und sich selber zerstört haben damit. Solidarität. Ich meine, da steht der Gabriel und der Herr Schulz stehen da in Deutschland die Führer der Sozialdemokratie vor einem und hauen sie vor öffentliche Kamera des Hackel Das Sehr solidarisch. Der Herr Gusenbauer, der Herr Schmidt arbeiten für Diktatoren. Super. Vorzeige als Sozialisten. Aber was sollen denn die Leute denken? Wo sollen denn die ja Vertrauen haben? In was denn? Das heißt, wenn die ÖVP Mist baut, erwartet man es. Das weiß jeder. Also jeder. Wirtschaftspartei, die sind nur für Profite, die werden uns eine dämpfen. Aber wenn die SPÖ sowas macht, was sie gemacht hat mit der, mit der ÖVP, weil sie alles mitbeschlossen haben, dann ist es bitter für die Leute. Dann fühlen sie sich verraten und dann muss das erst wieder mal zurückgewinnen, weil du musst erst wieder mehr Politik machen, die wirklich dann den Menschen real zeigt, dass du wirklich auf ihrer Seite bist
0: und nicht nur quag war. Qua. Eines unserer grundlegenden Probleme ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus gar nicht stattfinden konnte, weil wir eben dieses Dana-Geschenk der Anerkennung als erstes Opfer der hitlerschen Annexionspolitik bekamen von den Alliierten. Wobei ich das schon so sehe, dass es damals eine völlige Unmöglichkeit war von allen Aspekten her, zu sagen, ja, liebe Alliierte, ist nett von euch, aber es war nicht ganz so. Man hat sich ja zu Recht davor gefürchtet, das Schicksal der Tschechoslowakei zum Beispiel zu erleiden. Das heißt, die Auseinandersetzung damit ist in die Privaträume verdrängt worden, wo die Geschichte natürlich einigermaßen zurechtgebogen und gelogen wurde. Teils bewusst, teils aber sicherlich auch unbewusst.
1: Das Problem ist, ich glaube, die Österreicher sind wirkliche Schlawiner. Die haben sich immer sehr gut durchgemogelt. Das heißt, sehr viele Leute im KZ-Personal waren Österreicher, weil sie dadurch nicht an die Front mussten. Ich sage nur ein Beispiel. Der österreichische Charakter ist eine sehr spannende Geschichte, weil deswegen ist ja für Österreicher Hitler, Deutscher und Beethoven auch Österreicher. Ne? Das heißt... Die Seele dieses österreichischen Volkes, das jede Revolution verloren hat, hat immer Motschga deswegen, weil sie eh immer verlieren, und gleichzeitig aber bei den schlimmsten Sachen vorne mit dabei sein, aber dann so tun, als wären sie es nicht gewesen, ist sehr geschickt. Das heißt, das sind Überlebenstechniken, die irgendwo in die Gene übergegangen sind. Das heißt, die Frage des ersten Opfers und die der Täterschaft, sie ist das ja heute wieder. Die FPÖ stilisiert sie jetzt zum Opfer hoch in allen Dingen. in der Mauthausen-Diskussion sind sie sofort immer das Opfer. Sie sind eigentlich die neuen Juden, sagt der Strache damals bei den Akademikerball-Auseinandersetzungen. Das heißt, diese Täter-Opfer-Umkehr ist Teil dieses österreichischen Charakters sofort. Und das ist ja meine Auseinandersetzung, meine persönliche mit dem Hitlertum, dass ihr, war ich bin jetzt nicht der Gute, sondern die Frage war für mich nicht, Hitler jetzt als das Böse, weil ohne die Bevölkerung hätte er nicht, Allah hat er nicht sechs Millionen Juden und Zigeuner und Homosexuelle umbringen können, sondern da muss ja wer mitgemacht haben. Und mich hat aber interessiert, wie gesagt, was ist dieser Charakter, wo der Trump, wo ich sage, der ist ein Systemstellvertreter. So wie Hitler, wenn man seine Geschichte hernimmt, repräsentiert psychologisch und tiefenpsychologischer System. Dieses System ist aber genetisch in mir, weil es ein junges System ist, also von der Generation davor, sehr jung und abgebildet. Jetzt meine Frage war, wenn ich mich mit Hitler auseinandersetze und ihn spiele, nicht so sehr ihn vorzuführen, als dass das eigentlich eh lustig ist oder dass der auch nur Mensch war oder dass er Bestie war, sondern wer ist der Hitler in mir selbst? Das heißt... Der Widerstand, den ich zeitlebens überall leiste, ist nicht nur der Widerstand gegen Außen und diese, wenn man sagt, ich provoziere, na, gegen die Provokationen, gegen mich als Person in einer Gesellschaft und meine Überzeugungen, sondern ich lebe an Widerstand gegen mich selber. Das heißt, ich selber muss immer wieder schauen, nicht nur, wenn meine Gene viel negatives Material transportieren. Sondern du wirst geboren als, als reines Wesen, da ist aber im Mutterbauch schon passiert einiges. Du wirst geboren und da sind großteils Eltern, die selber Neurotiker sind und Lehrer, dann die Neurotiker sind. Also du wirst nicht geboren unter Heiligen, die dich schützen als, als Engel, sondern die ihre eigenen diabolischen und sadomasochistischen Anlagen, weil Kinder lernen durchschauen. Die und übernimmst du. Und das Interessante ist, dass er mit zwei Jahren zu 80 Prozent schon fertig ist. Durch das, was du wahrnimmst, weil du, dir, weil du so neugierig bist, wenn du in die Welt kommst. Und das, was da passiert schon wahnsinnig viel. Das heißt, das Spannende ist vielmehr das System des austrofaschistischen Charakters, also der dahin führt, oder des das noch extremen im Nazifaschismus, was sind die Ursachen? Und es gibt ein Buch, das heißt »Täter« von einem deutschen Soziologen, wo er nachweist, sehr interessant, dass jeder von uns auch Täter werden hätte können als KZ-Folterer, als Sadist. Das heißt, wenn man sich damit beschäftigt mit dem eigenen möglichen Sadisten oder warum ich heute ein glücklicherer Mensch bin, weil es gibt eine Untersuchung darüber, äh, was ist ganz wichtig für Menschen. Und in der Untersuchung kommt raus, wo du geboren bist. Das heißt, wenn ich geboren worden wäre in Nigeria, wo einfach Probleme sind, halt, wer weiß, was ich wäre und ob ich nicht auf der Flucht wäre und schon in Mare Monstrum, nicht Mare Nostrum, was es ursprünglich heißt, umkommen wäre oder schon davor. Das heißt, im holistischen Sinn, ich bin ja, ich bin ja Taoist, ist das ein ganzer ineinander verwobenes System. Das heißt, der Faschist ist genauso Teil für mich wie der Gutmensch von mir in dem faschistischen Menschen, nur wie in gausschen Gleichungen sind die Felder halt größer oder kleiner. Das sind Felder. Das heißt, wenn ich in ein, ein antifaschistisches System durch meine Eltern aufgewachsen bin, dann bin ich anders geprägt und habe anders geschaut und gehört. Wie jemand, der aufwächst, zum Beispiel in einer Familie, die vielleicht schwer belastet ist durch den Nazi- oder Austrofaschismus und aber ihren Kindern gegenüber liebende Eltern war. Wie man den Eichmann verhaftet hat in Argentinien, hat man Aufnahmen gesehen, wo er am Boden mit seinen Kindern spielt, wie sie ihn mal beobachtet haben. Oder wie die Frau vom Höss in Auschwitz, die, die Asche von verbrannten Menschen benutzt als Dünger für ihre Blumen und ganz glücklich war, wie schön die wachsen. Also, das klingt alles wahnsinnig pervers, aber es ist menschlich, es gibt nichts Unmenschliches. Sondern alles das, es gibt menschenfeindliche Aktionen, es gibt Empathielosigkeit, eines der Hauptprobleme unserer Zeit mit dem Stress. Aber wir Menschen sind soziale Systeme und ein Baby, das in einem nicht sozialen Umfeld aufwächst, stirbt. Menschen, die. Die meisten, es gibt Einzelgänger, die aufgrund bestimmter glücklicher Einzelgänger sind, aber der Großteil wird krank. Das heißt, mich interessieren immer viel mehr in Systemen die Ursachen, weil ich ja selber glücklich werden will. Also muss ich anschauen, was sind die Ursachen für Zufriedenheit, glücklich sein oder unglücklich sein. Und hassen oder hat ja sehr viel mit Selbsthass zu tun. Das ist schwer, das Leben. Es ist viel leichter, wenn ich offen bin und liebend bin. Aber für die meisten Menschen ist es sehr schwer. Die müssen so viele Hürden überwinden, so viele Verletzungen. Beim Kanetti heißt es in Masse und Macht, wo er versucht zu so beschreiben, die Ursache von einem sadistischen Folterer, das ist wie die Nägel, die in ihn hineingedruckt worden sind, muss er ständig anderen reindrücken. Und wir wissen ja, dass in den Zeiten unserer Großväter oder meiner Väter wurde er viel mehr geprügelt sein. das war ja viel härter. Da waren ja nur 60, 70 Prozent, haben in der Landwirtschaft gearbeitet, und dort aber der Großteil waren Arme. Das heißt, dass er, bist du als Kind schon geschlagen worden also das war nicht eine Ausnahme. Das, sondern es war eine gesunde Watschen, hat das gehasen, oder. Das war gang und Gebe. ich weiß ja, das von vielen Altersfreunden von mir die tägliche Revalschen gekriegt haben. Und Das heißt, ich muss dir vorstellen, wenn du so aufwächst, wie du gut funktionierst dann in der SS oder in der Wehrmacht, wenn es darum geht, dass du ein Dorf anzündest und Menschen, weil du bist ja überzeugt, was man dir gesagt hat, dass das gut ist, weil die ein ungeziefer. es beginnt ganz klein und daher... Ist es sehr interessant, wie man selber tickt und sich selber zu überprüfen in der Reaktion auf Menschen oder Muster, wie man reagiert, ob man nicht selber in vielen autoritär etc. Das heißt, man muss immer schon bei sich selber auch beginnen, weil es wahnsinnig leid, den Finger sofort gegen andere zu erheben. Aus Angst, wenn man selber ist, was die Leute, die zuschauen bei Hinrichtungen, sind im Grunde genommen froh, dass sie es nicht selber erwischt haben, weil die standen bei Hinrichtungen mit Babys auf den Schultern, schauen die zu bei diesen Hinrichtungen, weil im Grunde genommen ist es der Sündenbock für ihre eigenen Sünden. Wer kann, ist von Sünden frei, da im Christentum. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Na, dann fliegt kein Stein mehr. Das hat heißt, das sind schon Prinzipien eines Ethos, der sehr viel mit den Tiefen unserer eigenen Seele zu tun hat. Und deswegen, äh, ja, es ist halt mit, wenn man sagt Opfer oder Täter, dann hat der Täter und das Opfer sehr
0: viel gemeinsam. Das heißt, du bist auf der Suche nach dem Hitler in dir fündig geworden. Ich bin geworden. auf der
1: Suche, zufriedener um Mensch zu werden, meine eigenen Unzulänglichkeiten auszukurieren. Das heißt, das ist eine wunderbare Arbeit und daher da ist der Beruf des Schauspielers so toll, weil der muss ja das alles untersuchen. Ich muss ja meinen Körper untersuchen, ich muss meine Bewegungen kontrollieren, ich muss meine emotionalen Bewegungen kontrollieren. Sonst bin ich, wenn ich auf der Bühne am Morde, kann ich dir ja nicht wirklich umbringen, sondern das muss ja ein Spiel sein. Aber der Vorteil der Bühne ist, dass ich nach zwei Stunden Horror heimgehe und mehr Bier trinke. Aber der Horror für einen wirklichen Mörder ist, dass das 24 Stunden mal 50 oder 60 oder 70 Jahre geht. Also ich, der Schauspieler ist der wirklich, der das der spielt. Deswegen heißt der Schauspieler nicht Schausseier. Und der, ich, ich kriege dafür bezahlt, dass sie das, was man auch in teuren Trainings oder Coachings machen, ihren Körper trainieren, ihre Psyche trainieren. Ihr Denken, ich muss ja da einen Text lernen und wir analysieren Text oder so. Das heißt, das ist ein idealer Beruf, um Leben zu lernen. Oder wenn du es als solches begreifst, wenn du es als politischen Menschen begreifst, und das ist jeder. Ich bin Teil der Polis, der Stadt.
0: Andererseits ist das natürlich auch ein mitunter sehr schmerzhafter Vorgang.
1: Das ist sehr schmerzhaft, die eigenen Trauma, das aufzuarbeiten, weil du musst durch die Verletzung wieder durch. Wer will durch diese tiefe Verletzung durch, wenn du zum Beispiel eine Frau, die vergewaltigt worden ist, brutalst, das ist so fürchterlich. Aber um das zu heilen, muss sie durch diesen Schmerzer vor Ort wieder durch. Und das, wer will das? Und daher ist diese Trauma ist sehr interessant. Jetzt, da gibt es ja systemische Hypnoseverfahren oder Therapien oder diese Traumatherapien, die sehr interessant sind, wo ich ja jetzt verstanden habe, den neuen Faschismus durch, äh, durch eine Untersuchung eben in diesen der traumatherapeutischen Grundlagen, wo die erste Generation, also um meine nach, nach den Vätern den Wehrmacht, SS oder was ich wo waren und gemordet haben, ob sie wollen, haben wir da nicht, das ist jetzt dahingestellt. Die begehren auf, das war auch der 68. Die Generation danach, also die Kinder, die wollen harmonisieren. Das heißt, die wollen nicht, wie gesagt, der Großvater war ein Nazi, das Schwein, also wenn es nicht gedacht hast, weil dann hast du ja nichts verstanden. Die danach wollen wieder, wenn du dir die Geschichte vom Heider anschaust oder so, weil der Kaltenbrunner in seiner Familie erklärt, der hat live an der Eltern gehabt, der wollte nicht, dass die schlechte Leute haben. Das heißt, sehr viele Leute wollen das harmonisieren und sagen, na, so schlimm war der Großvater nicht, so schlecht war der Führer nicht, weil der Autobahnen baut und die Bauern die Steuern erlassen. Und so. Das heißt, da werden dann Dinge gesucht. Und damit entschuldigst du aber dann letztlich in den Holocaust. Also es gibt keine Anklage und keine Entschuldigung. Sondern es gibt nur das klare Schauen auf etwas. Weil wie können wir unsere Väter beurteilen? Wir haben erlebt es ist leicht in der Geschichte nachher zu sagen, das waren lauter Verbrecher. Damit verhindert man was ihr eigenes Bewusstsein, was es heißt, seine eigenen Anlagen vielleicht zu einem möglichen Verbrechertum einmal zu untersuchen und es dann nicht zu tun und kein Täter zu sein. Das, das aber obliegt einerseits dem Individuum, andererseits der gesellschaftlichen Bildung. Und da ist Österreich natürlich furchtbar, weil das ist in den Schulen nur ganz wenig vorgekommen. Also die wirkliche Aufarbeitung, auch jetzt in der Politik, wenn du siehst, wie jetzt tagtäglich gelogen wird und wie doppelt Standards gehandelt wird, dann ist das eigentlich, wird das schlecht. Die auf einmal, auf der, wie, wie der, der, der gesagt hat, in der Früh gehen sie zum Ku Klan und schauen bei einer, beim Hängen zu und nachher gehen sie zur Amnesty International und sagen, wie toll das ist. Also das, der Vergleich war sehr gut, jetzt im Zusammenhang, weil die ja ausgeladen waren, sind im Mauthausen. Ich persönlich, komischerweise, hätte sie nicht ausgeladen. Ich finde es schon gut, wenn man wie in Ruanda, wenn man nicht mit Schuldzuweisungen arbeitet, sondern auf etwas schaut und dem anderen die Möglichkeit gibt, miteinander auf etwas zu schauen. Und dann ganz ruhig und sachlich sich das anzuschauen. Wenn ich den aber immer hinstelle, er ist Nazi oder so, dann wird der nicht bereit sein, mit mir zu kommunizieren, wenn ich der es eigentlich wissen müsste, ihm nicht, ich sag, pass auf, da ist eine Tür, gehen wir mal rein, schauen wir mal was, wenn wir miteinander uns das anschauen. Und du, ich höre dir zu, du hörst mir zu. Das ist ja nicht schwer.
0: Aus diesem Grunde bin ich Doron Rabinovici auch sehr dankbar, Und dass er sich… Auch den Köhlmeier und einigen anderen, die sich genau dem ja dann in einer genau. TV-Diskussion ausgesetzt haben. Auf der anderen Seite verstehe ich schon sehr gut, dass Opfer bzw. Nachkommen von Opfer dort keine Leute sehen hm. wollen, die sich heute noch heute Rufzeichen antisemitischer äh, Mechanismen bedienen.
1: Ja, aber was weißt du, der Frankl, der ja selber aus diesem Holocaust herausgekommen ist und, und ein wunderbarer Psychiater war, den finde ich wirklich gut mit dem, was ja bei den Ruanda-Prozessen war, mit dieser Möglichkeit des Verzeihens. Aber da muss ich mir eine Möglichkeit schaffen, da muss ich mir Bewusstsein schaffen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wie so eine Beziehung ganz wichtig. Du kannst die sofort trennen, was glaubst du, der andere hat jetzt? oder du kannst versuchen, dir das anzuschauen und deine eigene, du bist ja nicht zwar, weil vielleicht bist du Mitverursacher von etwas, was du im anderen anklagst. Das heißt, dann kannst du verzeihen, weil du dir eigentlich selber verzeihst. Du nimmst dich selber als Menschen vor, das ist ja die Empathie, das ist ja das Mitgefühl was ist das für ein Mensch ich sehe ja Fotos wo SSler der Wehrmacht um alte Juden stehen und ihnen lachend die Haare abschneiden und sie sie über, über diese ihnen ausgelieferten Menschen lustig machen sie es ungeziefert behandeln und dabei Witz reißen was ist das, was ist das, wenn der Mensch nimmer merkt dass i der ich bin dein Bruder, du kannst nur so arg sein, wirst du mein Bruder bleiben, weil wir sind am selben Fleisch und Blut, wir sind dieselbe Art, wir haben dieselben Sehnsüchte, wir wollen geliebt werden, wir wollen respektiert werden, daher verstehe ich ja dann junge Menschen, die zum IS gegangen sind, dort vergewaltigen und morden, wenn sie immer nur bei uns auf einmal der Arsch vom Dienst sind und nur die ganz deppert und die depperten Ausländer und denen keine Möglichkeit gibt und mir fahren mit in unsere Porsches vorbei und BMWs vorbei und so und leg mich am Arsch, du Ausländer Gesindel, du, was was ich mein? Dann bist du als junger Mensch, irgendwann einmal gehst du so hast also du bist das andere System, das, du bist das zuerst einmal gar nicht, weil du kommst daher und willst da leben und dann bist du anders und da brauchst du Hilfe und nicht, dass du anders bist und du bist da ungeziefer das heißt, das ist, hängt alles so eng zusammen, dieses, dass wir einander als Menschen respektieren, erkennen und so weiter und so fort.
0: Ich denke auch, dass jeder Mensch das Potenzial zum Täter hat und es genau. sehr oft eine Frage der Umstände ist, in welche Richtung es sich genau. entwickelt. Und es sollte sich niemand über die Täter stellen. Weder über die nationalsozialistischen, ohne das jetzt verteidigen, relativieren oder gar gutheißen zu wollen, noch über die islamistischen. Weißt du, das Problem ist, folgendes, ich tue ja das nicht so gern
1: urteilen, es ist nur ein Unterschied, wenn ein Politiker handelt, dann bin ich der Meinung, muss man den Mund aufmachen, was er gut oder schlecht findet. Wenn, wenn ich den als Menschen begegne, dann wäre es also nicht richtig von mir, wenn ich sage, du bist was ich was Sondern da muss ich versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, oder wir lassen uns in Ruhe. Aber bei jemandem, der Funktion hat, von Wählern übertragen, eigentlich in einen Staat, der Menschen vertritt, und eigentlich dazu für zu schauen dass Gesundheit Soziales-, Bildung-, Infrastruktur-Funktionieren und nicht der eigene Profit, und nicht aufgrund von irgendwelchen schwachen Gruppen wie Ausländer, die man dazu benutzt, äh, um dann ganz andere politische Dinge durchzusetzen. Erstens seine Macht, zweitens bestimmte antisoziale Maßnahmen und um die Profite der Unternehmer noch mehr zu erhöhen, die noch mehr zu entlasten. Also da hört es für mich auf. Das sind zwei verschiedene Dinge. Dort gehe ich aus, dort alles mir und mir. So, das finde
0: ich einfach wirklich zum Kotzen. Aus diesem Grund verstehe ich, sehr gut, weshalb viele Menschen einen Herrn Gudenus oder auch einen Herrn Mölzer bei dieser Mauthausen-Feier nicht sehen wollten. Und das Argument, dass Mauthausen ja, die anderen 364 Tage im Jahr jeden offen steht und man dort selbstverständlich auch gedenken kann und seine eigenen Positionen überdenken, das finde ich sehr zutreffend. Ja, aber
1: ich bin ja Absurdist. Das heißt… Ich bin offen gegen alles. Das ist immer der gelebte Widerspruch. Das heißt, die eindeutige Stellung zu beziehen, ist nicht wirklich gut von meinem Wissen her. Aber wenn ich manchmal den Fehler mache. In dem Moment, wo ich Aussage treffe, ist sie auch schon falsch. Ich bin ein anderer. Fluch, Fluch
0: und Segen genau. der Dialektik. Ja, aber super. Ich danke Hupsi Kramer für den Besuch im Studio. Ich danke, dass ich besuchen durfte. <lacht> Euch alle und mich
1: gleichzeitig.
0: Als Nef